0: Afgelopen week hebben we een blik geworpen op de toekomst. Sorry, de mogelijke toekomst. We hebben gekeken naar mogelijkheden die deze serie nog kan bieden. Echter, je kunt alleen maar naar de toekomst kijken als je het verleden ook kent. Ken en eer de klassiekers. In deze aflevering... Gaan we retro. De Voetbal Managers United Podcast. Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Voetbal Managers United Podcast. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Paul en Len... De with and without ball schermen... bij mijn eenvoudigere tijden. Dankjewel. Nou brengt gelijk je. je hallo,
1: hallo. Ja, dat uh, gevoelde dat ik ook wel eens, een beetje, uh...
0: ja. nou ja, als je retro wil gaan... Dan, dan, ik denk dat dit een van de features is... die mensen het allerliefste... terug te zien... hadden in Football Manager. Alleen, ja, in de huidige engine... kan het gewoon echt niet meer... als je zoveel vrijheid krijgt... om je spelertjes naar andere plekken te slepen... Maar het was wel ontzettend vooruitstrevend wat ze destijds aanboden. Ja, ik gebruik het. Zeggen, ja. ja, ik denk heel veel mensen. En ik denk dat dat daarom ook zo, zo populair was. Maar goed, misschien is dat iets voor een andere aflevering. Als we eens gaan kijken naar hoe we uh, de bewegingen van onze spelers kunnen manipuleren. Het voorstelrondje dat kunnen we ook overslaan. Want uh, dit is goed volk. Dit is bekend volk. Voordat we natuurlijk in het uh, thema van retro gaming gaan duiken, is het natuurlijk ook tijd om het te hebben over onze eigen save
1: Onze eigen save
0: En. Ik, ik denk dat ik wel eens benieuwd ben waar, uh, waar nou terecht gekomen is.
1: Ja, ik, ik heb het de vorige keer al gezegd. Ik, ik ben wat minder aan het werk op dit moment. Dus ik heb wat meer tijd om voetbalmanagement te spelen. Um, de vorige keer dat ik jullie sprak zat ik in uh, 2028. En Toen was ik volgens mij net weg bij Cape Town City. Uh, Cape Town Spurs moet ik trouwens zeggen. Want Cape Town City is een hele andere club. Um, ik heb nogal wat... ...omzwervingen gemaakt. Ik zit inmiddels in april... ...2031. En ik heb... ...alle vijfde Champions League's inmiddels gewonnen. Uh, daarmee is het geen... ...Pentagon Challenge die complete is, want ik ben... Uh, ...niet... Uh, uh, ...werkloos begonnen, enzovoort, enzovoort. Maar het zijn toch de vijf Champions League's die ik gewonnen heb. Um, dat heb ik... ...gedaan. En dan moet ik... ...even mijn lijstje erbij pakken hoor. Um, want... ...de Europese, die heb ik natuurlijk gepakt... ...met Braga, en toen in Mexico met... De ...Club Leon... En toen naar Zuid-Afrika met uh, Cape Town City. Spurs. Um, toen was ik heel even een, uh, een stapje heb ik gedaan naar Colombia. En daar heb ik één bekertje gepakt. En dat is gewoon het nationale bekertoernooi. Maar eigenlijk kwam ik in een club terecht die financieel echt totaal niks kon. En er kwam een mooie club vrij in Argentinië. Lanús. Dus daar ben ik naartoe gegaan. En daar heb ik de Copa Libertadores gepakt. De um, De Copa Argentina. De Supercopa Argentina en de Recopa Americana. Dus uh, dat vond ik wel even genoeg prijzen Het kampioenschap niet Maar dat kwam omdat uh, er een Chinese club uh, Aan me aan het trekken was Shenzhen En wat ik uh, eerder ook heb uitgelegd Ik heb dat met allemaal clubs gedaan die ontmaagd werden Als het gaat om Champions League win Gebied Dus ik kon naar Shenzhen in China Een aardig grote stad Iets van 15 miljoen inwoners Ik dacht dat is echt iets voor mij uh, ...de financiën waren daar... ...ik heb een paar, uh, paar Brazilianen gehaald... ...waarbij ik erachter kwam dat ik ze niet allemaal kon registreren... <laughs> ...dus ik heb een, een, Bra een Braziliaan het hele seizoen op de bank laten zitten... ...maar die mocht dan wel in de Champions League spelen... ...want in de halve finale... ...in die finale mocht ik ineens weer spelers registreren... ...nou ja, hij maakte ook de winnende in de, in de Champions League... ...in de 90e minuut... Um, ...ik ben even zijn naam kwijt... ...maar hij maakte in ieder geval de winnende... ...dus dat betekent dat ik ze allemaal gepakt heb... Um,
0: nou, laten we om te beginnen zeggen, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel, dankjewel. Ik sta nu op uh, 23 prijzen in totaal. En ik kreeg de vermelding, de eervolle vermelding... dat ik uh, in, de, in de Hall of Fame opgenomen ben. Oeh. Er is alleen iets aan de hand met mijn uh, Hall of Fame. Ik kijk <laughs> yes. even naar Guido. Want uh, <laughs> wij spelen een estafette game. Uh, Guido, ik en nog wat andere gasten. En uh, ja... Misschien leuk, Len, dat je even raadt wie er op één staat in mijn halve of fame.
2: <laughs> nou, dat zal vast niet uh, Sir Alex Ferguson meer zijn.
1: Nee, het is geen Sir Alex Ferguson, no. het is uh, Sir Guido. Want Sorry. Uh, blijkbaar, als je dus een estafette speelt, uh, worden alle, nou ja, wordt al die data met elkaar gedeeld. Nee. Dus op één staat uh, Guido en op drie en op vijf staan alle, alle andere gasten met wie we de estafette doen. Dus uh, als ik die eruit filter, sta ik op 17. Maar in, uh, ja, in, de, in de officiële ranking sta ik nu 17e in de, in de wereldwijde half-fame. Het is niet per se mijn doel om nummer 1 te, te worden. En het is ook niet per se meer heel realistisch. Um, want ik ben bang dat als Schido nu de volgende uh, streak doet... ...dat hij dan de andere prijzen ook inlaat. En dat ik dus echt... Uh, het zijn nu 12 champions leagues, 12 bekers en 12 uh, uh, kampioenschappen.
0: Daar gaat nog een WK bij komen met Indonesië. Ja. Want dat heb je ja. nog niet.
1: Nee, dus het is uh, een beetje jammer, maar goed, het is geen doel die Ere Galerij. Het doel is om zoveel mogelijk prijzen te pakken. Ik sta nu op 23 uh, nou ja, losse prijzen, zeg maar. Dus 23 unieke prijzen. En ik ben nu bij Rangers beland, bij de Glasgow Rangers. Uh, of Rangers FC moet je tegenwoordig zeggen. En daarin ben ik net uh, 10 minuten geleden het kampioenschap misgelopen op één punt. Ik ben halverwege de seizoen ingestroomd met 10 punten achter op Celtic. Dus ik heb wel aardig wat ingelopen... Maar ik ga straks nog wel even de FA Cup finale spelen. Dus ik hoop er weer een prijs uh, bij te voegen, zeg maar. In de jacht naar zoveel mogelijk prijzen. De, de pokerprijzen-challenge, zoals ik hem zelf heb uh, <laughs> genoemd. Ja. En je bent hartelijk
2: weg in elk geval.
1: Ja, dus, uh, we zijn lekker bezig. Maar heb je dan ook zo'n mooi IKEA-kastje in elkaar
0: getimmerd waar je dan bekertjes in zet?
1: Ja, nou, ik heb wel, ik heb wel de, de officiële prijzen gedownload, dus ik kijk wel altijd even van hoe zien ze eruit. Maar daar kan geen Ikea-kastje meer tegenop, uh, want bij Ikea-kastjes ben je altijd een schroefje kwijt en dan stort die hele kast in. Dus uh, het is echt, uh, ja, het is wel een aardig rijtje nu. Ik ben mezelf wel aan het uitdagen dit jaar.
0: Best wel eigenlijk. En, en je komt uit je comfortzone, je hebt ja. safe, heb je alle continenten gehad, ja, sommige ja, meerdere keren.
1: Absoluut, ja. En uh, ik ben nu ook naar Rangers beland, omdat ik eigenlijk tot de conclusie kwam dat ik op een uh, ja, gedeelde safe game met Celtic en Glasgow heel lang geleden samen met een vriend eigenlijk nooit in Schotland gemanaged heb. Dus ik ben ook wel een beetje de competitie aan het afvinken waar ik nooit eerder iets gedaan heb.
0: Ik, uh, ik kijk uit naar je avonturen in Hongkong en Singapore.
1: Ja, dat is misschien niet de kant waar ik op vind naartoe wil, maar het is wel... Uh, <laughs> Misschien leuk om nog mee te pakken op het laatste van mijn carrière. Nog een paar, uh, paar uh, jennetjes binnen de, de, de jassen.
0: Ja, kijk, want het zijn wel snelle competities, dat wel.
1: Wel nice. Ja, ik ga, ze, ik ga ze onthouden. Thanks.
0: En ja, als we het dan toch over vage competities hebben, hebben we gelijk een mooi bruggetje naar, naar de Cee van Lento. toe. Die, het was niet meer Kiribati. Nee, gelukkig dus... niet.
2: Nee, het was, het was Guadalupe was het, hè? Uh, oh ja, maar dat team van die afkochting waar we niet wisten wat het verstond. Nee, dat was een Kiribati. Dat was, uh, dat was het oh, ook weer TEC. -E Klopt, uh, en, en
0: dit was het Arsenal-team, toch? E op Guadalupe? Ja,
2: ja. ja. Nee, dit was op Kiribati was het ETC. En uh, ik heb het flauwe vermoeden dat TC staat voor Town Council. Inmiddels. Want vrijwel elke proef op Kiribati heeft daar een. Uh, een, een link mee met Town Council. Uh, het was Guadeloupe, uh, zat ik met Arsenal, of met, met, met het groene Arsenal van Guadeloupe. Uh, ik moet zeggen dat ik sinds de vorige keer in de podcast heb ik niet heel veel meer gespeeld. Uh, we zaten met een transfer deadline en een, uh, een, 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 een FMI update waar ik veel tijd aan kwijt ben geweest. Uh, dus ik heb niet heel veel kunnen spelen. Um, ik heb er wel drie seizoenen op zitten nu met uh, Arsenal. Uh, ...waarbij het eerste seizoen zijn we keurig in de middenmoot geëindigd... ...nadat ik het halverwege overnam. Uh, tweede seizoen zijn we de top 5 uh, ingekomen... ...en in het derde seizoen zijn we de top 3 ingekomen. Dus we zit, langzaamaan zit er wel wat uh, verbetering in. Uh, doelstelling nu vanuit het bestuur is ook om uh, in het vierde seizoen mee te doen om de titel. Dus daar gaan we ook dan maar gewoon voor. Het is alleen wel echt -te lastig om uh, in dit land... En ja, gewoon een goede speler te vinden, die ook nog eens een keer betaalbaar is. Het zijn allemaal semi-prof clubs. Waar ik op uh, Kiribati nog het voordeel had dat het allemaal amateurteams waren. En dat je eigenlijk gewoon alle andere clubs langs ging. Uh, degene die er iets van konden naar je toe trok. En dan had je op een gegeven moment had je 22 beste spelers van uh, heel Kiribati had je in je elftal zitten. Nu is het wat anders. Je hebt een salarisbudget. Uh, daar moet je binnen blijven. Uh, er is gewoon niet zo heel veel te vinden. Spelers liggen lang vast je hebt geen transfergeld. Dus het, is, uh, ja, het wordt eigenlijk een beetje een soort youth-only challenge bijna. Uh, lijkt het af en toe wel. Maakt maar dan het ook wel weer. Maar dan op Guadeloupe, ja. En dat maakt het op zich wel grappig. Alleen uh, de weg naar succes is wat langer dan ik had gehoopt. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik maximaal 2-3 jaar per land nodig zou hebben. Dat is nu ietsje langer. Maar ja, ach. Uh, ik heb, de, de competitie is niet zo heel lang. Dus het, het gaat best snel. Alleen nu nog wat, uh, wat vrije tijd vinden om uh, me er echt op, de op te gaan storten.
0: Ja, ik denk dat dat een probleem is wat we allemaal wel uh, in meer of mindere mate hebben.
2: Ja, en nu dat, nu, nu dat zeg maar ook weer die, uh, de nieuwe update vanuit SI zit, er ook weer aan te komen. Dus dan uh, ga, ja, heb ik het ook gewoon weer druk met FMI en Mu. Dus uh, nee, ik zie voorlopig geen, uh, geen, geen, geen goede periode aan, aankomen voor mij qua
0: FM. Ja, ik heb uh, volgens mij in de vorige podcast. Heb ik toen al aangegeven dat ik weg ben gegaan bij Dynamo Kiev. Nee, ja, dat je ja dan? Nou, bij deze, ik ben dus weggegaan bij Dynamo Kiev. Ik heb het seizoen afgerond. En ik heb ontslag genomen. Want ja, anders ben ik onbetaalbaar voor de meeste clubs. Gewoon vanwege de letterlijke reden dat mijn contract nog vier seizoenen doorloopt. Dus uh, dat is een tip. Als je van club wil wisselen, neem gewoon ontslag joh. Uh, tenzij je naar een echte grote club gaat. Vanuit een kleinere club. Kunnen de meeste clubs jouw afkoopsom niet betalen. En dan gaan ze dus voor een andere kandidaat. Heb ik ook gedaan. Ik wilde naar, eerst naar Australië. Uh, maar dat, om de een of andere reden... lukte het niet om Australië ingeladen te krijgen. Ik had ze toegevoegd. En op het moment dat ze erbij moesten komen... kwamen ze niet. Hm. Uh, dat klinkt dus een slechte kijk die, ah. hey, die grap van die persoon... die op vakantie ging naar, hij ging niet. Uh, dit was de grap van de league die zou komen... die niet kwam. Maar ik had gelukkig nog backups. Namelijk de MLS. De Canadese competitie en... Mexico. En dan ga je daar kijken. Nou, Canada hebben we op een gegeven moment er heel snel afgevinkt. Waarvan ik dacht, dat gaan we toch niet doen. Want ik kon daar maar een beperkt aantal buitenlanders opstellen per wedstrijd. Waarvan ik dacht, ja maar verdorie, dat schiet niet op. In Mexico was geen leuke club beschikbaar. En in de MLS waren het er twee. Cincinnati FC en de Houston Dynamo. Nou, Houston, de, de trainer was uh, precarious, dus die stond nog niet op straat, Cincinnati wel. Ik heb haar gesolliciteerd en die wezen mij af, omdat ik niet met een director of voetbal wilde werken, omdat ik dacht, ja maar die kan niks. En toen zeiden zij, ja maar wij vinden onze director of voetbal toch belangrijker. Nou, stik er dan maar in. Uh, Houston Dynamo heeft daarna de trainer op straat gezet. Ik heb drie wedstrijden voor het einde van de competitie overgenomen. Nou ja, ik heb die laatste drie wedstrijden uitgespeeld. Uh, de ploeg kon zich al niet meer plaatsen voor de playoffs... ...dus dat was gewoon een beetje klooien. In de drafts ben ik helemaal losgegaan. Want ja, Houston was laag geëindigd. Dus ik mocht veel kiezen. En ik heb gekeken om, naar een leuke combinatie van talent... En ja, nationaliteiten die ik voor mijn pokerplayer nog moest aftikken. Ik geloof, nou ik heb het eerste seizoen in de MLS er inmiddels op zitten. Ik geloof dat ik in totaal iets van twintig landen heb kunnen afvinken. Dankzij de spelers die ik in de draft heb kunnen oppikken. Daar zitten zoveel vage spelertjes met dubbele nationaliteiten bij. Ik heb een Amerikaan met een Micronesisch paspoort gevonden. <laughs> Micronesië, dat is vergelijkbaar met Kiribati. Ja. Daar, daar, daar vind je niet zeg maar, vaak mensen die tegen een bal trappen <laughs> um, enfin ik, uh, ik ben wel lekker gaan spelen uh, ik ben gegaan voor een uh, 4-1-3-2-0 uiteraard en dan ging ze een trein want ik had op de vleugel twee koen specials gewoon rennen met de bal en die moeten de bal dan voor, voorzetten en dan stond er voorheen één grote en één kleine speler en die kleine was dan ook weer reet te snel. Nou, en dat levert de doelpunten op. Gaan. Ik ben nou wel even aan het kijken of ik nog een jaartje in de MLS blijf. Of dat ik weer verder ga kijken. Want de Australische competitie is inmiddels actief geworden. Maar er is één reden waarom ik eigenlijk nog een jaartje wil blijven. Ik heb namelijk een speler uit Tuvalu vastgelegd. Oeh. Maar raad eens in welk land... Want Tuvalu is een tweede paspoort. Raad eens uit welk land dat hij geboren is. En jij mag niks zeggen, Paul, want je weet het.
2: Oh, ja, lekker dan. Uh, ja. Doe eens gek
0: Duits. Bijna goed. Oh, boven, hij, was ja. geboren, hij was geboren in Urk. In Nederland. Oh, nou, ja. Uit, uit de opleiding van Almere City. <laughs> um, Daan, ja niet echt iets gemaakt, uh, vertrokken naar Zweden en vanuit de Zweedse competitie heb ik hem gehaald. Uh, ik heb uh, Paul het screenshot laten zien en ik zal, ik zal het jou ook laten zien. Het is, uh, het is een modale eredivisiespeler, maar ja. Ik denk ja, niet oh. waar
1: zo uh, op zo'n uh, Urkse drugsboot uh, meegekomen is, ooit uh, ergens vandaan. Uh. Ja, uh, oh, in, ja is een, import Urker.
0: Ja, maar dan nog in uh, A, ik wist niet dat ze in Urk mensen importeren. En B, Drugs, Paul, uh, die komen in principe niet vanuit Tuvalu.
1: Nee, dat is waar. Dat is de andere kant op. Maar dat is een hele speciale drugsgebruik op Urk. Ja. Ik wou zeggen,
0: als je ze met dat Urker bootje helemaal naar Tuvalu gevaren zijn, dan hebben ze wel heel speciale drugs gebruikt.
2: Of het is een verloren kind van daan.
0: Tuurlijk. Heeft hij nog op Toevalu gezeten? Die is bondscoach geweest van Toevalu. Oh ja, klopt. Dat heb ik een keer op Football International ja. even gelezen.
1: Ja. Dus
2: misschien heeft Foppen wel een, uh, een schatje ja. meegenomen uit Toevalu en die gestalt een urk. Uh,
0: ja. Bah, dat, dat zal dat het zijn. Zo kun je de jeugdinstroom ook uh, stimuleren. Ja. <laughs> Oké. Okay, um, die optie zit overigens niet in voetbalmanager dat je zeg maar, je eigen instroom kunt genereren in dat soort kleine <laughs> landen jammer. Ja, nou, ik weet niet of de plaatselijke bevolking daar net zo over denkt, Paul. Hm. Uh, Effe, enfin. uh, ik zit dus op het einde van het seizoen. Ik ben even aan het kijken wat, hoe ik verder ga. Uh, ik, vind het, ik vind het wel leuk om weer terug te zijn in de MLS. Ik had in eerste instantie zoiets van, ga ik die regeltjes weer, weer leuk vinden? Maar eigenlijk wel. Uh, het spel is in dat opzicht wel een stukje uh, versimpeld. En ze geven je nou bij elke transfer een waarschuwing van deze impact heeft het op de squadregels. En dan heb je nog zoveel ruimte over. En je mag hem zo'n contract aanbieden dan kan het wel. En bij zo'n contract kan het niet. Dus ze hebben het wat meer idiot proof gemaakt. Zonder dat je zelf een enorme spreadsheet moet bijhouden van wat er allemaal mogelijk is qua regeltjes. Hm. Having said that, laten we het eens dus gaan hebben over het thema van de week.
1: It's just
0: het thema van de week. Dit is onze retro aflevering en we gaan een, een tijdreis maken. We gaan heel nostalgisch. Gaan we langs de tijdlijn van voetbalmanager? Gaan we terug naar de tijd van Championship Manager? We gaan terug naar het prille begin. Maar Heren, waarom, waarom zouden we het überhaupt gaan doen? Waarom zouden we het überhaupt over retro moeten gaan hebben?
1: Als je het verleden kent, dan weet je iets over de toekomst. Oh, weet zoiets. Of zoiets. Er was toch een uitspraak die zo ging? Van een of yeah. andere yeah. geschiedenis iemand? iedere een of andere geschiedenis zien. Want je begon goed en, en, en daar raak je niet uit. Ja, ik heb echt totaal geen idee wat de uitdrukking is en ik weet ook totaal niet van wie die is. Dus ik zie vooral twee hele verschrikte ogen. Want uh, de, de luisteraar weet misschien niet, maar we zien elkaar ook gewoon. Maar um, ja, wie zijn verleden eert weet de toekomst kent de toekomst of zoiets. Nou, ik weet hem niet. Uh... <laughs> het, het, hij begon heel goed ik denk hier gaat het komen maar nou is het meer plop
0: doet hij een maatstekele burkje laat hij de bal in zijn handen vallen
1: ik ben hem aan het googlen dus mocht je we, we, gaan, we gaan in de tussentijd <laughs> gewoon even door. ja we gaan gewoon verder nee maar ja, ik... ik ik denk
0: wel uh, dat we terug gaan naar een simpelere tijd waar de focus minder lag op het uiterlijk en, en voor mijn gevoel, veel meer op de gameplay. Nou ja, dat is één ding wat zeker is. Dus je ziet hoe
2: voetbalmanager er tegenwoordig uitziet. Ik uh, zie af en toe door de bomen het bos niet meer. Ik uh, verlang, Bij dat soort momenten verlang ik heel erg terug naar het verleden, waar je gewoon, uh, wat was het, zes, uh, zes tegeltjes had en daar moest je het mee doen.
0: Ja, less is more, zeggen ze wel eens. ja. Ik weet niet van wie die uitspraak komt, maar het is best een bekende uitspraak. Dus ik denk niet dat die aan een, op één iemand terug te voeren valt. Um, minder features hoeft niet altijd gelijk negatief te zijn. En dat, kan, dat gaan we dadelijk ook wel zien. Een van de zaken die natuurlijk ook helemaal anders is in die tijd, heeft te maken met ja, de focus van het spel aan of niet Len?
2: Ja, de oude versies, dat is, uh, vroeger had je nog niet uh, multiplayer. Dat bestond nog niet. Of althans, multiplayer was uh, naast elkaar aan hetzelfde bureau zitten... ...hetzelfde spel spelen of op hetzelfde scherm.
0: Hotseat.
1: Dus,
2: uh, ja, hotseat methode, dat was natuurlijk ook een hele bekende. Uh, zo ben ik ooit ook uh, met Championship Manager in aanraking gekomen... ...dat je bij een vriendje thuis... Het, was, het, het, het verhaal hoor je zo vaak van mensen dat je eigenlijk... Het was altijd een vriendje die het had... Dat is eigenlijk een soort van de instroom van heel veel mensen die uh, voetbalmanager of manager. Ze hadden The het gateway. nooit zelf en het was, ja, het was altijd een vriendje. Dus uiteindelijk vraag ik me af wie is dan ooit de eerste geweest die dat gespeeld heeft. Want het was altijd een vriendje van. Maar weet je, het was vooral een spel dat je heel erg speelde op jezelf. Internet was nog niet groot of dat bestond in veel gevallen. Heel veel mensen hadden geen internet in die tijd. Je was echt gewoon toegewezen op jezelf en het was echt
0: gewoon een single player game. Ik, ik denk trouwens dat ik wel dat vriendje was. Want ik heb destijds mijn hele klas zo'n beetje aan voetbalmanager... Uh, sorry, championship manager geholpen. Waarbij dat dus ook een paar van die gasten na afloop zeiden... Hey, bedankt hè, lul. Ik blijf al jaren zitten. Uh, had je dat ook niet gewoon na de proefwerkweek kunnen delen? Ja. Waarvan ik zei, ja maar... Jij kiest ervoor om te spelen. Ja. Ze, Wij was het buurjongetje
1: van het vriendje die... Uh... Die, ...die het introduceerde. Ik, uh, ik kan me nog echt goed herinneren... ...dat ik uh, met, bij, met een vriend aan het spelen was... ...en die zei nou... ...mijn buurjongen heeft nu een spel... ...dat moet je echt zien. En ik was in die tijd echt zo'n uh, jongetje... ...wat in schriftjes allemaal opstellingen schreef. En op, het vol op de volgende pagina dezelfde opstelling... ...maar dan gewoon met andere spelers. Dat dus is echt een knurft. En uh, ik ging met hem mee... ...en ja, het, het spel was echt mecca voor mij. Ik, ik was echt... ...ik kon gewoon mijn eigen opstelling maken... En het bleef gewoon staan en het bleef gewoon in beeld staan. Dat is echt... Alleen dat vond ik al fantastisch.
0: Ah, Je jij, jij bent ook wel CM2 begonnen, toch?
1: Ja, zeker. Maar dat spel heb ik echt maar twee, drie keer in een half uurtje gespeeld. Omdat het dus de, de buurjongen van een vriendje was. Dus we konden daar niet zomaar elke keer naar binnen lopen. Uh, maar CM2 was inderdaad met, met Feyenoord... Uh, logischerwijs, want we zijn allebei voor Feyenoord. Maar, uh, het is nog steeds mijn beste vriend trouwens, twintig uh, jaar later, nee. 28 jaar later. Nou, in ieder geval heel veel later. <laughs> um, uh, maar ja, de, Feyenoord. En, uh, we maakten Ronald Koeman aanvoerder. Dat, dat kan ik me ook nog wel herinneren. En ja, echt flarden hoor. Maar het is echt uh, CM2, ja.
0: Want CM2 was denk ik de eerste versie die echt fatsoenlijk verkrijgbaar was in Nederland. Ja. Ik heb later nog een versie van CM Italia op de kop getikt via ebay. Maar ja, die was eigenlijk al bijna onspeelbaar op de moderne machines. Uh, voor de liefhebbers, trouwens, CM2, en daar gaan we het dadelijk meer over hebben, is uh, online te spelen, via emulator sites. Dat gaat uh, strooprecht traag. <laughs> uh, benader, be, benadert wel ongeveer de belevenis van destijds, dat wel weer wel. En dan zie je ook dat het een verschrikkelijk simplistisch spel is. Uh, dat is overigens niet negatief. Want ja, Len had het net over die acht tegeltjes en CM2 is dat. Het zijn acht, acht menu's yeah. waar je uit kunt kiezen en ieder menu heeft één submenu. And that's it. Als jij naar Player Search gaat, dan kom je letterlijk in een zoekscherm en je kunt niet filteren op posities en zo. Je kunt kijken wie er op de transferlijst staat of je kunt een naam invoeren. En dat is het.
2: Ja, fantastisch, man.
0: En dan, dan krijg je inderdaad die toestanden... waar je dus inderdaad dan... op de fiets morgens naar school zat... met je, vriend, met je vrienden. Hé, hey, ik heb een goede zweet gevonden. Oh, wie is dat? En dan ging je in de wiskundeles... of wiskundeschriften waren daar overigens prima geschikt voor... vanwege de, de, de hokjes. Fuck dan kon je, op, yeah. opstellen, kon je opstellingen uittekenen. Want dan zag het er ook nog een beetje recht uit. En dan ging je dus... Uh, spelersnamen op lijstjes zetten... en dan uitwisselen met je vrienden. En dan kwam je thuis... En dan ging je die namen intikken en dan daarna te fietsen. fiets. Hey, ik heb die zweet van jou gekeken. Die was echt slecht, man. <laughs> ja. Of, of oh, ik heb die ook gekocht, ik heb die ook gekocht. Die was echt keigoed man. Uh, <laughs> maar ja, ik weet niet of dat voor jullie herkenbaar in de oren klinkt. Ja, dat waren de,
2: de oude, de, de originele Wonderkids lijstjes, toch? Die je nu overal online ziet. Die lever je er vroeger op een. Op een in een schriftje aan. Ja. En zo ging dat.
0: Jeetje. Maar de tactieken waren ook gewoon super simpel. Hè? Je kon niks met lijntjes trekken of spelers verslepen. Gewoon, je had iets van 10 of 12 preset ja. tactics en 3 of 4 <tomt> speelstijlen en dat was het. En dan, dan, daar kon je uit kiezen en daar moest je mee aan de slag. Ja, dat met die, die pijltjes naar voren, dat kwam later pas toch? Ja precies, dat was daar nog niet inderdaad. Dat was nog, toen nog helemaal niet nee. Het ging eigenlijk gewoon om spelers kopen. En je had, ja. in, ne in Nederland had je ook maar drie competities die je kon spelen. Dat waren Nederland, België en Italië. En als je extra competities wilde, dan moest je dat via diskettes doen. Dan moest ja. je datadiskettes kopen met extra competities op. En ik heb me echt mottig gezocht. Ik heb die dingen nooit gevonden. En dat was pre-internet, hè. Dus je ging naar de man van de Bart Smit of van de Intertoys toe... en dan zei je... Hé, hey, heb je ook datadiskettes van, van Championship Manager? En dan keek die ventje aan en zei die... wat Ja, ja wat? <laughs> oké, okay, nee dus? Nee. Oké, okay. en dan ging je weer... ...en dan dacht je, oké, okay, ik heb het geprobeerd. <laughs> en je, 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 kon, je kon ook niet googlen... ...van waar kan ik dat gaan kopen? Want ja, je ging naar de stad... ...en dan vroeg je het dan nog eens een keer... ...als de plaatselijke dorpswinkel het niet had... ...en ja, als die het ook niet hadden... ...ja, dan hield het op hè, dan nou, had je pech. Ja. fantastisch,
2: echt... Zo so fantastisch.
0: En de online emulators die geven je dan de optie om in Engeland, Schotland en Frankrijk te spelen. Want dan krijg je de, de Engelse versie. Dat is trouwens ook maar goed, want die Nederlandse versie die was zo rete slecht vertaald. <laughs> ja. Volgens mij heeft daar gewoon iemand het, het spel door een vertaalmachine getrokken. Ik heb dat volgens mij al eens eerder verteld. Hè? Dan, um, destijds speelde er bij AC Milan een jongen die heette Francesco Coco. En weet je hoe, het, hoe die in het spel heette? Frankrijksko. Want oh ja, vanwege Frank... Frans. Ja. Precies, Frans werd <laughs> dus vertaald als Frankrijk. Zij dus heette Frankrijksko-koko. Echt, dat waren... En nog meer van dat soort vertalingen waarvan je dat teruglas en dacht... Dat, ik weet niet welke taal dit is, maar het is geen Nederlands. <laughs> maar ik snap wel op zich wat er aan het gebeuren is. En we staan met 2-0 voor, dus het zal wel. Maar het is geen Nederlands. <laughs> ja, ik moet zeggen dat ik hem altijd in het Engels gespeeld heb
2: dat de eerste keer dat, dat ik bij dat vriendje had die had ook CM2 en die had dan de, de Engelse variant dus met Engeland, Schotland en Frankrijk beetje, volgens mij erbij. Frankrijk ja, dat was dat kunnen, volgens
0: ja. mij ja, oh, daar heb je geluk gehad want ik had dus de Nederlandse versie ergens uit een uh, zo'n zo budgetbak Boedemak. van Bart Smit gevist ja. <laughs> dat lag die... een free record shop daar lag hij daar lag volgens mij vol... volgens mij was dat de gulden tijd nog Oh, zeker. Dus de, eh, ik dacht dat ik hem voor tien gulden toen uit die bak gevist heb. En dan, ja, we zijn daar gewoon mee gaan spelen, mijn broertje en ik. Maar ja, spelerskoppen was daar ook belangrijker dan tactieken. Want ja, tactieken is, ja, je had een x aantal combinaties die je kon maken. Maar ja, je keek gewoon als je drie goede aanvallers had, dan ging je 4-3-3 spelen. En als je maar twee goede aanvallers had, dan ging je 4-4-2 spelen. Of je moest toevallig een hele goede aanvaller weten te kopen. Maar dat was zo makkelijk nog niet.
2: Nou, ergens was het, je had, die had, die had geen spelersrollen
0: en teaminstructies. Het, het was heel clean, heel simpel allemaal. Oh, yeah. Oké, okay, um, wie heb ik? Oké, okay, Paul Gascoigne. Kan die als verdedigende middenvelder spelen? Geen idee, laten we het eens proberen. <laughs> en... Ja, er was ook geen, uh, geen, geen 2D-engine of geen 3D-engine. Het was gewoon tekst. Puur tekstbeest. Je kon dus ook niet zeggen... Oh, het is die, die spelers zijn schuld dat het fout gaat. Nee, je had alleen tekst in beeld. Ja. Dat, dat, vind ik, dat vond ik vroeger wel echt veel
2: spannender. Dat veel, meer dat veel meer fantasie had je erbij. Jij kon er nog je eigen verhaal bij maken. Van, oh, en nu drie, nou, ja. drie, vier man voorbij. ja. Ja, en ik weet dan nog helemaal dat je op een gegeven moment hadden ze ook de toevoeging van geluid, hadden ze erbij. Mm. Dat had je in het begin, had je dat ook niet. Toen kreeg je op een gegeven moment die, die stadiongeluiden en zo, en dat gejuich als je
0: scoorde. En vaak kon je in de aanloop naar een doelpunt al merken dat je ging scoren. Want dan haperde die heel even om het juichgeluid in te laden. <lacht> ja. En dan wist je dat ja. er iets ging gebeuren.
1: <lacht> Wauw, dit is echt een... Gevoel van 30 jaar geleden of zo dat ik weer terugkrijg. Uh... Ja.
0: <laughs> ja, dat maar je een kon, ja. Je kon ook maar max 10 seizoenen spelen, hè? Na uh, 10 jaar was het gewoon klaar. Ja, bij die de eerste wel, ja. Bij de eerste was het gewoon echt na 10 jaar klaar. En uh, new gens waren er ook niet. Want toen waren het gewoon regens. De speler ging met pensioen. En ik noem maar eens wat. Als uh, pak een beet, uh, een van die spelers die super makkelijk te scouten was, want dat was Mark Hughes. Want Mark Hughes was een, een Welsh verdedigende middenvelder... ...slash aanvaller. Dus als Mark Hughes met pensioen ging... ...dan kwam er het jaar daarna in Wales... ...een 16 of 17-jarige verdedigende middenvelder spits ...met enorm goede attributen tevoorschijn. En dan wist <laughs> je... ...nou die moet ik kopen... ...want dat is, de, dat, is de, dat is de regen van Mark Hughes. En daar wist je ook van dat hij goed zou zijn... ...en dat hij goed zou worden... ...en dat hij zou presteren. Dus ja, die kocht je dan. En ja... ja. Het, 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 het maakt het spel natuurlijk ook wel... Ja, ik, ik, dan moet ik zeggen, ik was daar dan ook wel weer een nerdje in. Dan ging je twee of drie weken voor het seizoen ten einde was... Ging je kijken welke spelers zijn allemaal oud en gaan er met pensioen. En op welke positie spelen ze. Oké, okay, die, die en die. Dan ging je weer watjes je een lijstje maken. Oké, okay, nieuw seizoen is begonnen. Dat duurde dan soms wel een half uur voordat het nieuwe seizoen ingeladen was. Oké, okay, dan gaan we gelijk zoeken... Bij kleine clubs uit dat land. of ik een speler kan vinden. die best wel goed lijkt. en die positie. dezelfde positie heeft. Want er was ook geen attribute masking of zo. Je kon gewoon alles oh, dan... zien. als je op een speler klikte. Het was. Uh, simpel.
2: Ja, nee, fantastisch, man. Ja, weet je, dat is, dat is ook. Altijd waar, je kunt ook altijd zien aan. Uh, personen op internet. die de oude championship managers gespeeld hebben of die echt redelijk nieuw zijn. Over het algemeen zijn de, 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 de ervaren mensen die, die zeggen altijd nog regents.
0: Ja, maar is, volgens mij is dat ook voor een deel gewoon omdat wij uh, voetbalmanagers uh, a. vasthouden aan traditie en b. stront zijn. Z zonder, zonder enige uitzondering zijn we allemaal strond eigenwijs en denken we dat we het beter weten. Want daarom wil je ook de manager zijn. <laughs> Maar dat is misschien een psychologisch dingetje, uh, daar ga ik misschien uh, te, te zeer erachter zoeken. Ja,
2: voor mij is het nog altijd gewoon een regen. Het is er zo ingepeperd en dat gaat, blijft het altijd zijn.
0: Ja, ik, ik noem het wel een new gen, maar een regen is voor mij dus gewoon een bestaande speler die onder een andere naam 20 jaar jonger terugkomt. En, ja, voor mij is
1: het gewoon
2: een
0: nep speler. Ja. Dat, dat zijn ze in ieder geval de, de, allebei.
1: Dat, dat laatste is inderdaad wel uh, van nep inderdaad. Dat zo, die term gebruik ik ook nog wel.
0: Ah, ik, weet ook dat je,
1: ik
0: weet ook dat je vroeger, uh, maar dan maken we even een sprongetje naar uh, waarschijnlijk de beste versie van Championship Manager ooit. 0-1, 0-2. Uh, uh, een van die opties die ik toen altijd wou, uh, wilde hebben, was de optie om grijze spelers van sommige clubs een contract aan te bieden. Oh ja, Want daar ja. kwam je af en toe spelers tegen. En <laughs> een, een club waar ik altijd ging scouten, ook al, wist, ook al hadden ze nooit spelers, was Olympia en Paraguay. Dat was in de tijd dat Rocky Santa Cruz en die jongen van Pizarro, die kwamen allebei van Olympia. En als je Olympia dan in de wereldbeker tegenkomt, hadden ze enorm goede aanvallers altijd, maar dat waren grijze spelers. Dus die kon je geen contract aanbieden. Maar die waren zo... zo reten goed. Want dit, eigenlijk geef ik nou een intro... voor 0102 die het spel geen recht doet, hè? Nee. Nee, la wacht. Uh, laat ik het opnieuw proberen. We gaan verder... met de keizer der spellen. De ongekroonde koning... van de championship manager... voetbalmanager scene. Het spel... Dat bij menige ervaren gamer nog een traantje in de ogen brengt als je erover begint. Ik heb het natuurlijk over de editie uit 2001-2002. Waarschijnlijk de beste en populairste versie ooit van Championship Manager.
2: Nou, en er is geen woord aan gelopen.
1: Nee, klopt helemaal. Uh, ik denk dat het ook de eerste versie is die ik echt, echt speelde. Als in dat ik die andere spellen ook wel speelde, maar ik daar niet heel erg meer actieve herinneringen aan heb. Maar deze game inderdaad. Ik heb, ik heb uh, natuurlijk dat boek van, uh, van Erik geleend. Uh, Football Manager Stole My Life. Ik ben erin begonnen. En ja, het is echt een trip to memory lane. En vooral dan die spelers uh, uit uh, 0102, 02 ja, Het is echt, echt, ik denk misschien wel de beste game ooit die ik gespeeld heb. En ik heb er zoveel andere games ook, ook gedaan. Maar het gevoel bij die game... dat is wel echt heel bijzonder inderdaad.
0: Nou ja, ik denk dat het ook genoeg zegt... dat het spel nog steeds gespeeld wordt. En vrij massaal. Er is nog steeds een ja. enorme fanbase. Eh, idols de publisher... heeft het spel ook als freeware beschikbaar gemaakt. En er worden gewoon elk jaar... nog steeds data-updates uitgebracht voor CM0102 maar dan met de database van het huidige seizoen het wordt nog steeds bijgehouden ja ja dat is echt bizar is dat daar zit zo enorm veel werk in bedoel, ja nog meer dan Len kan dat beamen
2: ja, nee, jezus man. Dat is echt uh, ongekend. Ze hebben gewoon echt... Uh, vanaf 2002 houden ze het bij. Dus uh, ze halen spelers weg. Doen nieuwe spelers erbij. Dat is een werk man. Dat is niet normaal. Het gaat echt nergens over. Maar het is zo terecht. Want het is zo'n ontiegelijk vet spel.
1: Ja.
0: Ik, ik God jongens. Ik ga, ik ga even iets met jullie delen. Want ik ben uh, op een naam gaan zoeken. En... Nee. Uh, Nee, en daar ga je dus ook zien dat ik, zeg maar, dat ene vriendje was wat, uh, wat iedereen verslaafd maakte. En uh, deze kwam niet uit 0102, deze kwam uit 99. 2000 of zo. Uh, okay. Peter Prospar. Oh, ja. Ja. En Peter Prospach, die, uh, die bleek uh, een, een versie later, was hij tien jaar ouder. Want uh, de researcher had zich een jaartje vergist. Mm -hmm. <laughs> maar... Uh, die, die gozer, daar heb ik vroeger mee op school gezeten. Uh, ik, ik lees hier een artikel van een jongen die heet Bart. Ik heb met Bart vroeger op de middelbare school gezeten. En Bart heeft uh, een, een blogje een gemaakt over voetbalmanager. Uh, Bart zegt ook op een gegeven moment dat hij van het VWO terug moest naar de HAVO. <laughs> uh, Bart was ook, uh, hij noemde me ook. Uh, hij zei, uh, een topspel. Uh, ik zat naast Guido in de Engelse les op de middelbare school. Hij tekende dus een Ajax-opstelling uit op een papiertje. Dit is mijn systeem. Als je die daar laat spelen en die daar, dan win je alles. Hij is één keer naar bracht gefietst. Uh, in de zijkna regen, een paar uur voetbalmanager gespeeld. En daarna is hij zelf verslaafd geraakt. Sorry, championship manager gespeeld. Uh, nou goed. Compleet niet relevante anekdote erbij. Maar om even aan te geven, ik ben dat vriendje wat dus de rest verslaafd maakte aan. Uh, ...en hele proefwerkweekje vandaag wat heeft. Ja, complete levensverwoestheid. <laughs> nou, Bart is best goed terechtgekomen volgens mij. <laughs> um, maar apart als je deze podcast ooit een keer luistert... ...het spijt me totaal niet. <laughs> en jou ook niet, want anders had je die blogpost niet getypt.
2: Er staan wel mooie namen op, hoor. Op die,
0: uh... Pavel Brozek.
2: Tja. Nou ja, en natuurlijk en... de, de all-time hero.
1: Ja, de legend... Ja. De niet meer levende legende helaas. Maar um, ja, ja het, 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 het is bizar. Dat die naam gewoon onze leeftijdsklasse en heel veel jongens in die leeftijdsklasse dat er gewoon een belletje brengen bij de naam Maxim Tsigoko. Dat is echt... Yeah. Ja. Die,
0: die, nee, ja. Uh, ja. Nee, Eens.
1: Ja. Ik wil bijna zeggen, zou die man maar weten hoeveel die... En volgens mij wist hij het ook wel, hè? Er, hij, komt hij ook voor in dat voetbalmanager Stole My Life? Is hij ook geïnterviewd? Maar, volgens mij wel. Ja.
2: Yeah. Ja, hij is er ook wel regelmatig over geïnterviewd, volgens mij. Ja, yeah. dat
1: yeah, het, het is echt de uh, alltime uh, hero.
2: Yeah. Ja. In, in Engeland heb je dat met, uh, hoe heet ook weer, Cherno Samba. Dat is, dat, dat is dan voor de Engelsen de Maxim Chigalko van yeah. uh, Championship Manager, voetbalmanager.
0: Aan uh, Justin Jorcelan.
1: Ja, daar is niet zo goed mee afgelopen. Die, die,
0: die, nee, die is later nog een keer gearresteerd ...wegens ja. zijn uh, woninginbraak. <lacht> en vluchten voor de politie.
1: Ja, ik, ik, ik wil niet... Dit, 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 de, de volgende naam past misschien niet helemaal in het rijtje... ...maar het zegt ook wel iets... ...ik heb ook een Nederlandse, een Nederlandse guy... ...dat is Erik Redeker. Erik Redeker eindigde bij mij standaard bij Barcelona... En ik denk dat het de meest beperkte linksback is... die er op de Nederlandse velden ooit heeft rondgelopen. En dat, dat is misschien wel... En ik wil nu niet...
0: Hé, 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 acht van Pepper zegt nu... Nee. dat is niet waar. Dat,
1: ja, nou, ja, maar dat is misschien wel het enige smetje... maar ook echt wel de reden waarom we er nu nog over praten... op die game... is dat sommige spelers gewoon niet helemaal... Uh, reëel ingeschat werden. Want ja, ik, mm. <laughs> Erik Redeker bij Barcelona... dat heeft hij hier echt net niet gered. Uh. Let me
0: one-up you on that one. Als je het dan hebt over niet-reële spelers. Nou, weet je, ik ga een voorzetje geven aan Len. Len, jij weet waar ik het over heb, hè? Uh, niet-reële ja. spelers. Ik hoop het. Tik hem in, tik hem in, vriend. Ja, dat nee, er
2: ik geef even wat meer Hins. hints. Geef even wat meer hints. Het, het, wa, het was Dezema. een Portugees.
0: Het was een Portugees. Oh, is dat, bedoel, en, je, bedoel je To? Ja, ik bedoel To. To Madeira. Tomadera. Tomadera. The one and only. Ja, jeetje. Dat is er ook zo een. Kultheld. Ja, legendarisch. Maar het bestond niet. Nee. Nee. <laughs> of althans bestond wel, maar het was geen voetballer. En al zeker niet op dat niveau.
2: Nee, daar zat toch een heel verhaal achter...
0: Ja, ja, ja. Ik, ik, ik weet het ook wel, maar kijk even hoe ver je komt en dan ja, vul ik je aan.
2: Nee, het, was, het had iets met, met een Portugese researcher te maken, toch? Die, die hem erin heeft gedaan als grap en dat bleek uiteindelijk een,
0: de beste... En hij in... was het zelf. Of hij was het zelf. Dat was, dat, dat was het. Die Portugese researcher, dat was uh, Antonio Lopes, En die had zichzelf onder een bijnaam toegevoegd bij zijn lokale club, Govalla... En die had zichzelf... Nou, hij, weet, hij wist hoe het spel werkte. Dus hij had zichzelf de key attributes... De belangrijke ja. attributen... Had hij zichzelf gewoon keihog gegeven. Dus je had een speler die was reten snel. Die kon heel goed finishen. En die bleef redelijk rustig als hij voor het doel kwam. Voor de rest kon hij ook helemaal niks. Maar hij kon hard rennen. En hij bleef rustig als hij voor het doel kwam. En hij kreeg de bal tussen de palen. En die was dus bereid om naar zo'n beetje elk... Ja. Elk clubje ter wereld te verhuizen. Nou ja, en die, hij reeg de doelpunten aan elkaar als waar uit een kralenketting. Ja. Die gast kon, als, als je hem goed gebruikte, die knalde er gewoon 100 per jaar in. Ja, dat,
2: uh, dat was nog in die, in die tijd dat dat, nou ja, dat, 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 dat echt kon. Dat je gewoon 140 keer per seizoen scoorde in een competitie van, 40, van uh, 34
0: wedstrijden. Ja, nou, dat lukt mij nou ook nog wel. Maar dat was in de tijd dat ik nog daadwerkelijk met spitsen speelde.
1: Ja. ja, het is ons bijna gelukt, uh, Guido, in onze estafette. 119.
0: Dat klopt. Ja, met Wij één speler. Toen,
1: uh, ja, met een, oh, met speler. Ja, met één speler. Ja, okay. nee, nee, Ja, nee, oké. Okay.
0: We hebben het nu geprobeerd om in de Georgische competitie de magische kaap van 200 doelpunten per seizoen te slechten. Maar dat is
1: niet met één speler inderdaad. Uh, heel scherp. Dat ja. is, is oh.
0: wel met een heel team. Ja. Uh, en we zijn volgens mij inderdaad tien doelpunten tekort gekomen ja. of zo. En de beurt daarna heeft iemand anders overgenomen. En die zei, ja ik vind het niet meer leuk. En die heeft onze hele tactiek vernageld. <laughs> en nee, dat is trouwens niet die beurten. Dus uh, twee of drie beurten daarna geweest. Maar dan maakt het niet uit. Ik wil me geen namen. Oh, wacht. Ja, Oh shit. Um, ik had wel gezegd hoeveel beurten. Ah, nee, maakt joh. niet uit. Maakt niet uit. <laughs> Doet er niet toe. Um, feit is in ieder geval: de, Tomadera en Sigalco. Je had ook de Superzweden hebben in die versie hun. Uh, hun nou, niet hun ontregen gemaakt, maar waren daar ook prominent weer aanwezig. Ja. De, de Bakir Chokloes en de Kelströms. En ja, noem ze maar op.
1: Roed, is dat ook die versie?
0: Uh, Alexander Van der Roet, ja. uh, Pontus niet, die zat al bij Monaco toen.
1: Ja, Alexander denk ik. Ja, ik bedoel Alexander, ja.
0: En Xavier uh, Saviola kwam volgens mij in die versie als jong talent bij River Plate door. Ja. Dus het is, uh, het is een legendarische versie. En uh, volgens mij is dat ook de eerste versie geweest dat we kennis hebben gemaakt met Freddy Adu. Kan dat 0 1 geweest zijn of is dat iets later nee, was volgens geweest? volgens
2: mij wel later, volgens mij was dat al voetbal, was dat niet al voetbalmanager toen?
0: Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, want die gast, dat was ook in de tijd dat spelers van 13 en 14 nog in het spel zaten. Tegenwoordig komen ze er niet meer in als ze geen 16 zijn.
2: nee. Ja, er staat mij iets van bij dat, 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 dat in een van de eerste versies van voetbalmanager dat, dat hij
1: toen zijn... Uh, hij, hij, is meerdere, hij is wel meerdere jaren echt een wonderkit geweest volgens mij. En volgens mij begon hij in cm 0304 en daarna FM-5. Zoiets, ik weet niet. Maar het was inderdaad wel, ja, Freddy Ado Dat is natuurlijk de Amerikaanse Maxime Chigoko. Uh, 124 clubs versleten. Het is, er no het, is er nooit het, het is er nooit helemaal uitgekomen, om het maar even eufemistisch te zeggen.
0: Zeer eufemistisch ja. zelfs. <laughs> ja, maar wat, wat maakte 01-02 nou, nou voor jullie tot zo'n legendarische game? Want we blijven nou heel erg hangen in onze eigen herinneringen eraan. Ja. Ik, pro ik probeer hem even weer meta te pakken. Uh, wat maakte dat spel nou tot zo'n geweldige game? Nou ja,
2: voor mij persoonlijk is het, is, is het de game die ik, uh, even kijken, het was uh, 0102, dus die is in 2000 uitgekomen. Uh, ik speelde toen met, uh, ik was toen een jaartje of 17, 18, dus was ik op de leeftijd dat ik uh, nachten door kon halen. Dat spel heb ik gewoon drie, vier jaar lang, heb ik non-stop gespeeld met, 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 met vriendjes. En na het, na, nadat je op stap was geweest, kwam je thuis en ging je nog even Champion Champions Manager aanzetten. Uh, in, die, in, in, in die versie hebben we toen ook jij bent een van de bedenkers van het strikerless maar wij hadden in die versie hadden wij defenseless hebben we toen op een gegeven
0: moment toegepast oh je bent gewoon met Feyenoord gaan spelen <laughs>
2: ja nee we toen op een gegeven moment hadden we uitgevonden dat als je uh, uh, je vier verdedigers op lijn als je die naar de verdedigende middenvelderpositie sleepte dat eigenlijk de tegenstander altijd buiten spel stond ja <laughs>
1: Heel nice. Ja,
2: dus wij wonnen elke wedstrijd met uh, 8, 9, 10, 0. En je kreeg geen
0: doelpunt tegen. Dus dat was een enorme cheat, was dat. Dat doet me denken aan, uh, zeg maar Diablo. Maar daar komen we straks nog wel op terug.
2: Ja, die, uh, die, die, die was ook wat, die was wat versies later,
0: toch? Die, die Diablo-tactieken. 0-3, 0-4. Ja. Er was maar, er ook een
1: tactiek in 0-1, 0-2, toch? Die helemaal... Die je kon downloaden en die helemaal wous was.
0: Ja, maar... Er was, nog niet echt, er was nog niet echt een scene van tactieken downloaden in die tijd. Nee. In die tijd ging het vooral om, om lijstjes van spelers. En, en oeh, die is goed. Oeh, en die is goed. Uh, custom skins, dat was ook allemaal nog niet. Dat bestond maar, nog niet. Nou, je had die custom, uh,
2: die custom bars aan de zijkant. Die kon je doen.
0: Ja, precies. Maar veel meer dan dat was er niet. Nee. Maar als ik, hem, ik, ik ga een poging wagen om toch uh, ja. retro te... Om, om meta te pakken. Ik denk wat... wat 0102 zo briljant maakte, was de balans. Je had namelijk uh, diepte, als in je, je, je had best al veel opties, maar het ging niet ten koste van de speelbaarheid. Het, het was niet zo dat je uren de zaak klaar aan het zetten was voordat je naar de eerste wedstrijd kon gaan. Als jij dat wilde, kon je gewoon een ordinaire. Uh, Ordinaire ordineer spatiebalk zo zijn. En gewoon die spatiebalk drukken. En door de wedstrijden heen gaan. En dan, dan kwam je ook een heel end. En ik denk dat het gewoon super user friendly was. Overzichtelijk was. Je had genoeg diepgang voor de nerds. En daar reken ik mezelf schaamteloos tot, tot die categorie. <laughs> maar ook voor de mensen die gewoon casual lekker een paar wedstrijdjes wilden spelen. Die konden daar ook gewoon hun ei kwijt. En die hadden niet zoiets van: ja, maar ik moet eerst 25.000 dingen klaarzetten, 20.000 persconferenties doen. En die waren gauw trouwens nog niet, persconferenties. Dat deden ze niet. Ik, ik blijf daarbij dat dat gunstig is. Ja, dat was ook zo'n fantastisch uh, spel. Nou ja, dat. Het was, het was allemaal nog simpeler toen.
1: Ja, absoluut. Ja, dat, dat is inderdaad wel wat ik me kan herinneren. En um, dat is ook de reden dat mijn vader later is afgehaakt. Want ik heb dit spel nog met mijn vader gespeeld. En toen deden we ook, oh, cool. ja, ook zo'n hot seat. Dus dan speelde ik een deel. En dan, dan, als ik naar bed moest ging hij. En in de kon ik niet wachten om wakker te worden. Om te kijken wat hij gedaan heeft. <lacht> en uh, ik maak er geen geheim van dat ik een Feyenoord fan ben. Maar we speelden altijd met Ajax. Omdat dat ietsje makkelijker was. <lacht> en uh, ja toen echt... Alles gewoon, echte bedden, club. Die, echte club. Ja. Die, ja. ja, ik ben en qua FM ben ik echt wel een ajax seed Ik speel heel graag met Ajax in voetbalmanager.
0: Ook oh, dat hij nou ging zeggen: Ik koop altijd jonge spelers en dan noem ik het eigen jeugd. <laughs> nou ja,
1: ik, ik ja, jonge spelers vind ik ook wel leuk, maar ja, Ajax ligt me gewoon heel erg goed. Uh, maar ik kan me ja nog wel redelijk. De volgende ochtend wakker werd dat we ineens bij lazio Roma aanbeland waren uh, en dat hij daar een, uh, een contingent Nederlanders had meegenomen. Volgens mij hadden we drie keepers uit Nederland. Sander Westerveld, Sander Bosker en nog een gast. Hij was helemaal losgegaan, mijn vader, die, uh, die arme man. Um, maar wat je zegt, het, het, het was nog vrij toegankelijk. En hij is later ook afgehaakt. Omdat het dus alleen maar moeilijker en moeilijker en moeilijker werd. En hij gewoon niet de energie had om zich daar uh, aan toe te geven, zeg maar.
0: En je was eigenlijk op een gegeven moment... Nu is het best wel micromanager.
1: Ja. Yeah.
0: En ja, dat, dat was... In die versie, nogmaals, daar blijf ik bij, eigenlijk de perfecte balans. Vergelijk het met een kok die een, uh, die een perfecte soep probeert te maken. Je moet voldoende van elk ingrediënt toevoegen, zonder dat één ingrediënt de rest gaat overheersen. En tegenwoordig is voetbalmanager soms een tweede baan die je hebt. Je, bedoel, je kunt letterlijk elk... Elke scheet die een echte manager laat, kun jij in die simulatie ook laten, bij wijze van spreken. En 0102 was voor mij nog puur voetbal. En geen persconferenties en geen randzaken. Ik denk, ik denk 0102 was voor mij de laatste versie die puur om het voetbal draaide. Dat en heb je mooi gezegd. Ik heb, soms, soms ben ik best goed met woorden.
1: Ja.
0: Soms. Maar weet, weten jullie trouwens ook nog welk Nederlands team er in 0102 verschrikkelijk overpowered was? En dat bedoel ik niet Ajax.
1: Um.
0: Een clubje in het rood, zwart en groen. Uh,
1: ja, nek. natuurlijk. NEC. En NEC. Ja, ja. ja Neck. Je,
0: nek, dat, je nek zit onder <laughs> je hoofd.
1: Ja de Nijmegen-Eendracht combinatie.
0: Ja, die hadden een, een enorm geile selectie in voetbalmanager, sorry, manager. Je had, uh, en die was in, in, in CM 0102, was, was die van te shit, Mike Sonneveld. Oeh, ja, Mike Sonneveld. Mike Sonneveld op linksback. Ja, ja. dan, dan was je good to go. En dan uh, kon je centraal achterin, hadden ze de beschikking over, uh, en dat was ook een geweldenaar in in die tijd, Peter Wisgerhof. <laughs> ja, dan, dan ja, kun je lachen. Ja. Maar als jij Peter Wisgerhof achterin had staan, dat was een soort uh, Marco Materazzi avant la letter. Uh, daar kwam niet veel langs hoor. Nee. En dan hadden ze eventueel ook nog uh, op doel Dennis Gentenaar. En een andere speler, andere speler die het kijk goed weet, was uh, Jeffrey Lewakabassie.
2: Oh, ja nostalgie.
0: Yep. Ja, en in de voorhoede... Jack de Gier. Nee. Frank de Mouzie. Oh,
1: Frank de Mouzie, oh, ja. Kultheld. Kult ja,
0: die kon niet voetballen, althans in het echt niet, maar in, in Championship Manager schoot hij de ene bal naar de andere erin. Oh. Met Frankie de Mouzie in de spits, daar kon je Europa meer nog. En, en dan deed je het nog goed ook. <laughs> Ja. En, en volgens mij hadden ze, was dat ook de versie dat Yusuf Hersi nog onder contract stond bij NEC.
2: Oh, dat zou kunnen, ja. Die was ook heel goed.
0: Nou ja, dat was sowieso de tijd dat elke speler die, die ooit bij Ajax onder contract had gestaan enorm goed gemaakt werd. Hm, ja. dus... Nee, maar uh, Yusuf Hersi zat toen volgens mij ook nog bij NEC. Dus uh, NEC was een enorm gaaf team om mee te spelen, want ja die hadden heel veel talent al van zichzelf. En als je niet met NEC speelde, was NEC een enorm gaaf team om spelers bij weg te hey, halen.
1: Joh,
0: ja. Ja. Precies. Oh, en dan, dan vergeet ik er nog eentje op rechtsback. Die is later nog naar Ajax gegaan. Robbie Willard.
2: Ja. Ja. Oud, oud Twente
1: ook. psv jeugd.
0: Twente. Maar wel, wel een, nou ja, een, een hele goede speler. En... Ja, 0.1.0.2 was... Ja, ik blijf erbij, denk ik... De beste... Uh, de beste versie... De beste versie die ze gehad hebben... In, in termen van speelbaarheid. Ja. Het is trouwens ook de laatste versie geweest die alleen text-based was, hè?
2: Ja, daarna kregen we die 2D-engine,
0: Ja, dan kreeg je de bolletjes. Ja. Ook leuk.
1: Gebruik ik nog steeds, overigens.
0: Ja, soms wel. Ja. Soms wel. Ik vind, het, ik vind de 3D-engine ook wel grappig. Vooral als die fout gaat. Ja. <laughs> ja. <laughs> ik, 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 ik zal jullie trouwens een kijktip geven. Ik, ik heb hem volgens mij al eens een keer eerder gegeven. In, uh, in deze podcast. En ik ga het gewoon nog een keer doen. joh. Um, op YouTube. Is er een kanaal. Van een user die heet Brogi. B-R-O-G-I. En wat doet die gast? Die pakt die uh, gekke. Lompe, stomme momentjes van voetbalmanager Die zet een genig muziekje onder En die, dat zijn korte clipjes Vaak 1 tot 3 minuten hooguit Daar zet hij een kortig muziekje onder En het is zo herkenbaar mm -hmm. Voor in ieder die dit ziet uh, Ja, ja. Abso ja. Absoluut de moeite
2: Ik zal hem eens opzoeken want Ik
0: ken hem niet je ja. kent hem niet, maar je wil hem kennen
1: Je gaat je wel een avondje vermaken dan uh...
0: Daarom ja. Het zegt ook genoeg dat hij 80.000 subscribers heeft Gewoon met hele korte, simpele filmpjes Ja oh, wow. Maar Ja, dit was de laatste versie Die, uh, die puur tekstbeest was En dan gaan we naar uh, ja, CM4 wil ik eigenlijk overslaan dat, dat spel heeft nooit bestaan Voor mij <laughs> Dat was zo rete slecht
2: ja, dat was de eerste versie, hè? De eerste versie met die ballen, met die 2D, toch?
0: Ja, en, uh, hij speelde gewoon niet lekker.
2: Nee, je wist eigenlijk altijd wel dat, dat je ging van CM2 naar CM3. En toen had je altijd die tussenversies. Met die, uh, dat was dan uh, 97, 98, 98, 99, 01, 02. Precies, daar waren ze de engine daar waren ze, daar waren ze maar aan het perversiëren. Wat ze nu met patches doen, deden ze toen met gewoon met edities. Uh, dat was inderdaad CM4. Was dat ook niet met die ontzettend lelijke skin? Yep. Ja, dat zag er ook niet uit. Ik moet hem even erbij zoeken, voor, uh, want 0304, die ken ik nog wel. Die ken ik, uh, heb ik ook echt heel veel gespeeld. Oh ja, nu weet ik het weer. Met die soort uh, ronde, alles was rond.
0: En blauw. Ja, en, en 0304 is de laatste versie. Die... Sports Interactive gemaakt heeft samen met Idols. Daarna zijn ze naar Sega gegaan. En hem, moesten ze dus met een andere naam komen. Want Idols mocht de naam uh, Championship Manager houden. Heeft onder die naam ook met een andere studio nog een uh, Championship Manager 5 gemaakt. Maar ja, dat leek in niks meer op. Ja, het spel wat wij kennen en dat wij lief hebben. Ja. Maar CM0304 staat natuurlijk ook. Ja. Ik denk dat dat de blauwdruk is geworden geweest voor wat tegenwoordig voetbalmanager is. Als je 0-3 erbij pakt, dan zie je heel veel elementen al terug die je ook in de huidige voetbalmanager games terugziet. En tuurlijk, het was wat beperkter en er waren, er waren wat minder toeters en bellen. Maar de blauwdruk is er. De, de, het, het geraamte van, van het spel is hetzelfde. Ja. En het speel, de, de safe waar ik in 0304 de meeste lol mee gehad heb, dat was uh, eigenlijk het NEC van dat spel. En die kwamen uit Italië. Parma. Atalanta Bergamo. Want die hadden toen uh, Massimo Donini, Gianpaolo Pasini, Pazzini, Gianluigi Bellini, Luciano Zauri, Cristiano Doni. Dat was ook zo'n ploeg, die hadden iets van, iets van zeven, of Alex Pinardi, die hadden iets van zes of zeven potentiële Italiaanse internationals onder contract staan. Allemaal piepjong. Ja, daar kon je gewoon hartstikke leuk mee spelen. En je had toen, en we hebben er volgens mij al eens uh, heel, heel even net iets over gezegd, de Diablo tactiek. En Len die zei, uh, ik had mijn tactiekje waarbij ik alle spelers naar het verdedigende middenveld sleepte. Ja, maar in die versie had je Diablo. En wat kon je dan doen? Dan gaf je je centrale middenvelder een looplijntje tot in de spits. En de twee spitsen gaf je allebei een looplijntje opzij. Mm -hmm. Omdat de twee spitsen een verdediger met zich meetrokken, Want die stonden bijna altijd op mandekking. <lacht> en je centrale middenvelder dus gewoon rechtdoor kon rennen. In een, in, in een open ruimte waar niemand stond. <lacht> Volledige vrijheid. Ja, en dat, dat, daar hebben ze volgens mij... Dat is een van de eerste patches geweest in Championship Managers die ze hebben uitgebracht toen. <laughs> omdat iedereen daar zwaar misbruik van maakte. Maar dat was, ik, ik weet niet of jullie die naam ook kennen. Orri Freier Oskarsson.
2: Nee, die zegt maar niet.
0: Nou, Orri, o, Orri Freier Oskarsson. Uh, dat was een, uh, een IJslandse voetballer. Of ja, voetballer. Uh, dat was een IJslander die ook wel eens tegen een bal trapte. Hm. En... Was hij nou ook goed? Nee. Nee, hij was eigenlijk vreselijk slecht. Maar hij had voor die tactiek... ...had hij een paar dingen... ...die uh, zeer belangrijk waren... ...die hij wel kon. Namelijk, hij kon heel erg hard rennen. Hij had uh, 20 voor acceleration... ...20 voor pace... ...20 voor stamina. En hij was vrij goed in... Uh, Zeg maar work rate en off the ball. De rest was vrij matig en laag zelfs. Maar ja, hij kon gewoon ontzettend hard rennen en dat heel lang volhouden.
1: Zo. Ja, ik, uh, je, je hebt een screen uh, gedeeld met ons. En dat is inderdaad uh, een, uh, een koen special, zeg maar.
0: <laughs> een, de, 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 ja, alleen uh, het is geen Afrikaan. Dat, uh, nee. dat, dat doet het... Uh, op de, scha op de schaal van Koen is dat toch wel weer min minpunten. Maar het, het, het is wel een... Uh, ik denk dat dit de originele Koen special was... voordat Koen wist dat Koen specials een ding waren. <lacht> Ori Oscar Oscarsson. En dan, als je die in een Diablo-tactiek gebruikte... dan uh, beestachtig goed.
1: Ja, ik begrijp wel waarom. Slightly overrated... <lacht>
0: Was hij ook, want volgens mij is hij in het echt nooit, is nooit van IJsland afgekomen.
1: Hij hey, die liep natuurlijk wel in de rondjes om het eiland heen. Uh.
0: Ja, ja, de, de, want je moet toch ergens die stemmen naar van 20 vandaan zien te halen.
1: Ja, <laughs> yeah. het lijkt net of de, 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 de maker of de, de, degene die de, de stats van deze speler heeft aangeleverd, uh, gewoon een overal een nulletje te veel achter heeft gezet eigenlijk. Maar ik denk
0: dat dat gewoon zoiets is als uh, eerder Tomadera, gewoon een researcher, yeah. die gewoon wist welke combinatie van dingetjes gewoon goed zou uitpakken. En gedacht heeft, ik doe eens gewoon een beetje fucken, zodat ik zeker weet dat die speler die ik erin gezet heb, gewoon heel de wereld over gaat. <laughs> en dat is gelukt, want ik ken hem nog steeds en met mij anderen.
1: Ja, ja. ja, mij niet bekend. Ik zat net even terug te rekenen en ik was in deze, toen deze versie uitkwam, 15 à 16. Dus ik denk dat ik toen hele andere wonderkids aan het scouten was.
0: Ja, ja, die waren zeker Amerikaans en uh, die hadden twee andere enorme pluspunten of wat. Nee, ja,
1: ook, 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 ook gewoon de Haarlemse hoor, maar uh, ja, nee, dat was inderdaad uh, met, 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 met duistere tijd dit en daar wil ik het ook graag bij houden. Uh.
0: Dat was toch uit de tijd dat je zeg maar, via de telefoonlijn moest inbellen op internet. Dus ja. als jij een keer een, een, blo een, een bloot plaatje wilde hebben, dat, dat ging, werd pixel voor pixel bijna ingeladen. Nou, ik,
1: kan me, ik kan me dus wel herinneren en ik, dat ik ooit een keer een, een data-update heb gedownload. En ik denk dat het wel van 0102 was. En dat dat letterlijk de hele nacht duurde. En dat is dus gewoon de hele nacht gewoon dat het een godsvermogen aan, uh, ja, volgens mij, aan internet heeft gekost. En dat we de hele dag niet bereikbaar waren in huizen, Nou ja, ik zou mijn achternaam niet noemen. Maar ja, dat, dat, dat duurde nogal. En nu met de, met de updates die nu uitkomen. Nou ja, dat is één uh, seconde cool werk. Is al, uh, dan is het al lang, zeg maar. Ah, ik, 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 ik wil toch nog een,
0: een, een andere wonderkit er tegenaan gooien. Gewoon kijken of jullie hem kennen. Want dit was ook een van de originele 0304 wonderkits. Supat Rungratsame. Nee, dat is die, sorry. Nee, ja. die, zat bij, uh, die zat in een reserve elftal van Portsmouth. Maar die, is pas, die was 15. En er zijn een aantal redenen waarom uh, Supat Rungratsa mee super bekend geworden is. Namelijk, hij had geen profcontract. Dus hij was voor iedereen te kopen. Gratis. En Supad was een... Uh, de naam zegt het al een beetje. Was een Thaise jongen. Dat betekent dat heel Azië deed... Hé, hey, we hebben nu ook onze eigen held in het voetbalmanager. En hij was best goed. Voor zijn leeftijd. Hmm. Sterker nog, hij ontwikkelde zich ook tot een uh, uh, heel behoorlijke aanvaller. Als je hem uh, op tijd naar de juiste club toe wist te krijgen. En... Uh, ja, Soepat Roenratza mee. Ik denk dat, ja, misschien dat hij in Engeland iets groter is dan, uh, dan dat hij dat in Nederland is. Maar ja, bij mij is hij wel bijgebleven altijd. Dus ik zelfs dat ik zijn naam nog gewoon kan onthouden.
2: Ja, nee, ik, ik ken hem niet. Ik heb meer met... Uh... <tus> dat is ook weer. Anatoly Todorov.
0: Dat was oh, mijn, de Bulgaarse uh, superheld.
2: Dat was mijn held. En volgens mij was 0304 was ook de eerste bij uh, waar Freddy Guarin.
0: Zijn, oh, die kon, je bij die kon je bij Envigado in uh, Colombia kon je die ophalen. Ja, die
2: was dan ook nog 17, 16, 17, 18, daar die kant op. Ja,
0: ja, 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 ja. Ja, ja. ja
2: dat waren voor mij echt de, de helden.
0: Nou ah ja, ik denk dat elke versie zo zijn, uh, zijn legendes heeft. Jezus, ja, Freddy Guarin. Tja. Ik had hem al... Ik zal niet zeggen dat ik hem verdrongen had uit mijn... Uh, <laughs> uit mijn geheugen, want dat is niet waar. Maar hij was wel even wat verder weggezakt in de analen van mijn... Uh, in de analen van mijn geheugen. Jezus, ja, ja. Joh. Nee, joh, de, de,
2: de, de 15-jarige Thai die, die onthoud je wel.
0: Maar Freddy ja, dat is, 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 Zegt dat iets zo van mij? Vast wel toch? Als ik <laughs> ja, dit... ja nou, nee, ik weet het niet. <laughs> maar was dat niet ook die versie waar, uh, waar, waar je bij Auxerre een paar van die kei spelers kon halen? Ja, ja, sowieso. Uh, Max, sowieso. Ja. Max en Boomsong. Ja, Max Boomsong,
2: Cizé. Dat waren. Ja. Oh ja, die stond toen in de Spits Ja. Dat was, uh, en we hadden het, net hadden we het over de Super Zweden van uh, 0102 met Ke Kim Kelström uh, en consorten. Maar in deze versie had je
0: de, de Super Nederlanders. Ja, Nigel de Jong en Johnny om ja. begonnen door te komen met Van der Vaart en Snyder in opkomst. Ja, Robben nog erbij, Van Persie erbij. Dus oh, Robben, die, die, die zat toen nog bij Groningen. Met een vastgestelde transfer naar, uh, naar, PSV. naar PSV toen al. Ja. Oh, en er zat er ook eentje in, die was fout gecodeerd in de eerste versie. Namelijk uh, Michael Lamey, die zou van RKC naar uh, PSV gaan. Maar in plaats van 3 miljoen stond hij voor 30 miljoen oh, in het spel oh, gecodeerd. <laughs> dus PSV was in één klap bankroet en uh, RKC was in één klap schatrijk. <laughs>
1: PSV-bankroute ja. heb ik graag. En uh, ik zit toch nog even... in het boek van Erik te, te bladeren. Om tussen Daniel Braten. Was ook wel, uh, oh ja,
0: die, die, de, de Noorse Afro-spits. Ja, hij had... Uh, Want,
1: hij kwam van schijt. En volgens mij... was hij in de eerste versie ook nog met een H. En eh... Uh, dus Braten... Het is Braten... Um, het dus is ook een, een foutje geweest, denk ik. Voor, ik heb hem altijd voor de geest met een H nog in zijn naam. Maar in, uh, in dat boek van Erik... ...staat hij zonder H.
0: Ja, maar die moest je dan... ...die, die, die ging die, die, die gast ook googlen. En dat bleek dan dat die... Uh, ...want hey, je verwacht Daniel... Braten, een of andere blonde noor. Ja. Dat was gewoon een of andere gozer met een enorme afro.
1: Ja, ja. Zo een retro... En, uh, ...Hendrik Larsson-achtige... ...guy. Als we
0: het dan toch hebben over uh, die jonge Ajax-talenten. Weet je wat in die versie ook een enorm talent was, maar waar in werkelijkheid nooit wat voor gekomen is? Case mm. of C. Keizer van Ajax.
2: Oh, ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja. was een co controlerende middenvelder en die was in dat spel, was die, nou ja... Die werd gezien als een enorm talent. Ja. Maar volgens mij heeft hij echt nooit het eerste gehaald bij Ajax. Nee, die heeft nooit, nee, die heeft nooit een wedstrijd gespeeld. <coughs> nee,
1: ja. Volendam, dus ja. is hij misschien wel geëindigd? Of is dat te voordoend liggend, die gast?
0: <laughs> Zou best kunnen. Dat moeten we googelen. Volgens mij is hij daar wel jeugdtrainer.
1: Nou, ze dus zien maar weer. Heb... Maar kennis is weer ongeëvenaard.
0: En de andere speler die ik zelf altijd haalde, maar ook omdat ik hem een coole naam vond, hebben was José Julián de La Cuesta. Een, een Colombiaanse linksback, maar ook gewoon omdat hij een gave naam had. Maar die is in het echt ook nooit verder gekomen dan Austria-Wien en Cadiz in de Spaanse tweede divisie. Maar hé, hey, daar kon je hem halen.
1: Ook weer een mooie naam, maar het is niet iemand die het niet, niet gemaakt heeft, zeg maar. Ras van Rad De... Oh,
0: de oh maar die heeft toch, best een, heeft toch best een nette carrière? Ja, precies. Het was
1: een dubbele ontkenning in mijn. Uh, hij heeft het wel gemaakt, maar ik zei niet, niet gemaakt. Hij heeft het absoluut gemaakt. Ja, nee, was een goede voetballer. Nou.
0: Ja. Die heeft bij dingen nog gezegd. Uh, oh, uh, dit was ook volgens mij de versie van Evandro Roncato. Zeker weten. Dat was ook. een. Guarani.
2: Uh, ja, dat was ook zo'n uh, zo standaard aankoop van
0: iedereen. Ja. En uh, volgens mij is dat ook de versie dat uh, Nikola Zigic voor het eerst een beetje door begon te breken. En dat was uh, zeg maar een van de weinige spelers in het spel die groter was dan twee meter. Ja, dat is die Die heeft later nog voor Valencia gespeeld, ó, Die grote pitch. Oh
1: ja, die. Uh... Ja,
0: en in Engeland volgens mij ook bij West Ham of zo. Ja, voel West Ham zoiets. Nee, voelen uh, uh, Dat is. Portsmouth. Uh, uh, Mitrovic. Mitrovic. Ja nee maar ja dat was en, en in Engeland kwam toen uh, Aaron Lennon door als 16 jarig talentje bij Leeds United dat werd, dat werd toen ook gezien als de nieuwe Pelé dus er is er nooit echt iets van geworden of ja nooit echt iets geworden is niet helemaal eerlijk want hij heeft een nette carrière achter de rug maar ja,
2: dat was sowieso ja, natuurlijk ook de versie toch, waarin de
0: uh, next big thing
2: Nee, maar het was sowieso natuurlijk ook wel de versie waarin Leeds United nog echt het grote Leeds was. Was dat niet met dat laatste, ze... ja. Ja, was dat niet dat ze nog met Q en met Fiduca en. Dat was Alan een beetje... Smith. Ja, dat was een beetje rond die periode, toch?
0: Ja, precies. Uh, nee, klopt.
2: Ja. Nou ja, zo zie je maar, dan je, vinden we allemaal dat Champion Manager 0102 legendarisch is, maar je gaat erover praten en dan denk je: god, 0304 was er ook wel.
0: Zeker, maar toch voor, voor, puur op de gameplay denk ik dat 0102. Ja. ja. Het, het helpt natuurlijk wel dat ze 0102 freeware gemaakt hebben. Dat die gewoon gratis te downloaden is. Ja, nee, dat is sowieso top. Dat
2: is. Uh, ik moet, ik, ik moet die, die link ook nog eens een keer op Mu zetten. Want ik denk dat best wel veel mensen dat wel uh, heel tof vinden.
0: Ja, doe nou niet, joh. Want dan ben je gelijk de helft van je userbase kwijt. Die wat deze data dus ook nog wil hebben.
2: Nou ja, dan, gaan we, dan openen we gewoon een, een, een retro-stukje, toch? Dat kunnen we vast wel... Uh, het
1: oude, het het oude is mannen een... gedeelte.
2: Ja.
0: Ik, ik, ik voel me niet oud eigenlijk. Ik, ik <laughs> weet niet wie je daarmee bedoelt, Paul.
1: Nou ja, ik, ik denk uh, dat ik... Uh, even als ik zo snelweg heb ben ben ik uh, verreweg de jongste in deze, in deze podcast uh, As We Speak. Ja, ik denk dat ik de uh, oudste ben.
0: Nou, weet ik niet. Ben je ook van 83? Uh, ja. Ik ben van november.
2: Ja, ik ben van augustus. Ik ben net ietsje
0: ouder. Ja. Oké, okay, maar uh, ja. Ik, niet by far. Nee. Een paar maanden. Precies.
1: Dan ben ik de wonderkid van deze, van deze podcast-aflevering. <laughs> ja.
0: Zullen we je die gewoon gunnen, Paul? Ja. Jij mag de wonderkid zijn, jongen.
1: Thanks, thanks, thanks. Hé, <laughs> hey, maar we dwalen af. ja. Het is
0: normaal jouw nee. tekst Guido,
1: maar ik denk ik doe hem nu gewoon een keer. Uh... Doe,
0: doen wij dat? Afdwalen? Normaal nooit, toch?
2: Zelfde. Ja, ja, ja. Ik denk dat als je uiteindelijk per versie zo'n zo spelerslijstje langs gaat... dat je twee uur per podcast voor, voor vol kan praten.
0: Ja, daarom heb ik dat ook heel bewust trouwens niet, uh, niet gedaan. Nee. En ik heb ook niet alle Championship Manager versies gepakt... maar ik heb een paar versies eruit genomen die om wat voor reden dan ook legendarisch zijn... Uh, 0304 is eigenlijk daar waar Championship Manager ophoudt met bestaan. En overgaat naar Voetbal Manager. Dus zoals ik al zei, er is wel een Championship Manager 5. Maar dat is wel van IDOS, maar niet van Sports Interactive. IDols mocht de naam hebben. Sports Interactive heeft het spel gehouden en is daarmee naar Sega gegaan. En dat is waar Voetbalmanager geboren is. Ik heb. Uh, voldoende materie achtergelaten voor uh, een toekomstige retro aflevering over voetbalmanager en niet over championship manager, dus wie weet als we, als, uh, voor een regenachtige dag hou ik die dingen achter de hand mm -hmm. als we een keer gewoon helemaal niks anders weten dan gaan we gewoon zo'n lijstje met wonderkids af en dan oh. let the memories flow mm
1: -hmm. En dan mogen de, jongere
0: kind, mogen de jongere kinderen ook een keer wat zeggen. Zeg maar niet en, alleen bij oude mannen.
1: Dan zet ik mijn dochter wel op schoot. En dan gaan we echt vertellen. Dan gaat het opvoeden echt beginnen.
0: <laughs> uh, nou, moet ik wel zeggen... Ik af, Ik doe dat gewoon. Dat mijn dochter geobsedeerd is door voetbalmanager. Nu al. Die is anderhalve. Als papa aan het spelen is, dan moet er meegekeken worden. Als papa's team scoort, dan is het feest. En als papa's team niet tegendoelpunt krijgt wordt ze boos.
1: Dat is precies de reden dat ik geen voetbalmanager mag spelen waar mijn dochter bij is, omdat ze net de nee, maar ik het is, niet, is, het, is het, ik ben niet woorden. eens boos, hè? Oh nee, ja. Nou, ik wel. Ik word
0: Als... niet boos. Zij wordt boos. Ja.
1: De eerste FM hooligans, is, is
0: weet dat ik het toch wel recht zet. <laughs> ja. Maar ze, ze is nu inmiddels ook zover dat ze mijn hand van de muis afduwt en dat ze zelf probeert op dingetjes aan te passen. <laughs> En ja, oké, okay, jong geleerd is uitgedaan. gedaan. Dus uh, Stimuleren. over een aantal jaren, wie weet. Jazeker. Ja, zeker. Maar ik denk dat we daarmee het, het thema van deze week... Uh, ...met voldoende diepgang hebben uitgewerkt. En dan gaan we naar de club en de speler van de week. En voor de speler van de week hadden we eigenlijk besloten om iets speciaals te doen. Wat speler van de week. Want we zijn nou toch retro bezig. En we konden niet echt een leuke speler vinden. Toen <laughs> hebben we gezegd, ja, maar... Laten eens eerst gaan kijken, zijn er nog spelers uit die tijd die nog steeds actief zijn? En die zijn er. Kom je uit bij uh, Zlatan Ibrahimovic bijvoorbeeld. Maar A, ah, hij is al een keer uh, speler van de week geweest. En... Ja, ik wil niet over Slatan praten alsof hij retro is, want eigenlijk is Zlatan nog steeds gewoon de shit. Mm -hmm. En dat en Zlatan zou je kop eraf schoppen als, als je tegen hem zegt dat hij retro is. <laughs> eh, dus dat ging niet. En de andere optie waar Len mee kwam was Maarten Stekelenburg, maar die zat het hele jaar geblesseerd. Dus dat is niet echt een geslaagde optie voor Speler van de Week. Nou, we hebben nog even gedachten voor Wesley Snijder, Maar als je die tegenwoordig ziet lopen, dat heeft niks met, met een voetballer te maken. Michelin. Waarmee ik vakkundig de kans verspeel dat Wesley Snyder ooit in deze podcast zal aantreden.
1: Hij, hij kan toch geen drie woorden ja, achter nou, elkaar naar elkaar zeggen. Dus dat uh, maakt niet uit.
0: Is hij dan buiten adem? Of is het uh, dat
1: zijn zijn hersens hersen, zijn, hersen zijn uitgeput. <laughs> nou,
0: mocht er nog een kansje bestaan en is het nu helemaal vakkundig om zeep... Um, maar wat hadden wij besloten? We hadden gekeken naar zonen van. Zonen van spelers uit die periode... ...die inmiddels ook zelf in het profvoetbal actief zijn. En we hebben er een drietal uitgehaald. En ik ga een voorzetje geven. Paul, we hebben er drie uitgehaald. Welke wil je doen?
1: Ja, dan begin ik met... Uh, ja, ...ik denk misschien wel de speler van, uh, van deze FM. Erling Haaland. Zijn vader is uh, natuurlijk uh, de, yeah, de speler die uh, door Roy Keane zijn carrière beëindigd heeft. of Inge Haaland. Uh, Roy Keane dacht, ik schop je in drieën. En dat deed hij ook echt. Of Inge Haaland heeft nooit meer een wedstrijd op Zijn zoon uh, doet het vrij aardig, DCFM. Dus het is een klein beetje cliché, maar ik ga voor Erling Haaland.
0: Len is het goed als dus ik... Uh... De best for last, Boar. Uh,
2: dat mag. Met... Dus dan,
0: uh, dan doe ik even het reentje tussendoor. En dan mag jij afsluiten met een speler die echt misschien nog in aanmerking zou kunnen komen. Uh, ik heb gekozen voor uh, Giovanni Simeone. De zoon van. Diego Simeone was uh, rond die tijd een uh, spijkerharde middenvelder. Stond er onder meer onbekend dat hij op het WK van 1998 David Beckham een rode kaart aangesmeerd had. Hij liep de hele wedstrijd te zieken. Beckham te schoppen, te trappen. En op een gegeven moment dat Beckham een keer reageerde... ging hij als een stervende zwaan tegen de grond. En Beckham kreeg met een rode kaart, mocht er inrukken. Uh, Giovanni Simeone is uh, een ander type speler als zijn vader. Namelijk een spits. En eentje die dit seizoen redelijk goed doet in de Serie A. Uh, vrij kopsterk. Uh, fysiek een uitstekende speler. En, nou goed, Giovanni Simeone is, uh, is geen wereldtopper. Maar voor de subtop in Europa heb je daar een prima speler mee. Uh, hij speelt, staat onder contract uh, Fiorentina, maar die hebben hem verhuurd aan Hellas Verona. En bij Hellas Verona doet hij het eigenlijk gewoon hartstikke goed. Hij pakt zijn doelpuntjes mee. Hij staat volgens mij dit seizoen op uh, 15 doelpunten al. in Iets van 4 of 25 jaar wedstrijden. Maar ja, dan doe je het als spits van Hellas Verona gewoon uitstekend. Maar de derde zoon van, die maakt de afgelopen maanden ook furoren. En hier komt je voorzetje Len.
2: Ja, we hebben het over niemand minder dan Justin Kluivert. <coughs> natuurlijk eh, niet goed weggegaan bij Ajax wat dat betreft had moeten blijven vonden mensen maar hij wilde en moest en zou naar AS Roma in Italië lukte het niet zo verhuurd geweest aan Red Bull, Sal of, uh, Red Bull Leipzig werd het ook niet echt zo maar inmiddels neergestreken bij uh, de nieuwe Nederlandse enclave OGC Nice en daar doet hij het erg goed Doet hij het zo goed dat hij daar eigenlijk uh, meer dan de helft van de wedstrijden speelt. Uh, wat er dan weer voor zorgt dat uh, Nies hem uh, uh, volledig aan moet trekken. Ze huren hem nu van Roma. Maar omdat hij zoveel wedstrijden speelt, moeten ze hem uiteindelijk voor, wat is het? Twintig miljoen volgens mij. Zoiets. Moeten ze hem overnemen. En um, ja, Kluivert is een, uh, ook in voetbalmanager een, 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 een zeer leuke speler. Dus uh, zeer terecht, denk ik, uh, de creme de la creme van deze drie. Ja, nou, hij ja. is
0: beter dan Haaland. Laten we ja, Haaland zien.
2: Ja, nee, <lacht> dat is waar. Ja. Maar het is wel, weet je, het is, uh, zijn vader was een wonderkit in, uh, in, in Championship Manager vroeger. Hij is uh, ooit een wonderkit geweest in Football Manager, Ik denk in dus... inderdaad
0: niet dat je kunt zeggen dat Alf Inge Haaland ooit ergens een wonderkit geweest is. Dat, dat, nee. dat kunnen we. Zonder te niet. overdrijven kunnen we dat rustig zeggen. Maar goed, hè, de, de, de noren doen het goed in voetbalmanager uh, de afgelopen jaren eigenlijk al. Met Eudekaart hebben ze het al, al op zich ook nog een. Uh, een wonderkit de afgelopen jaren. Maar goed, dat brengt ons. Uh, hebben gelijk een uh, niet heel erg subtiel bruggetje naar de club van de week. De club van de week. Ik zie <laughs> wel uh, dit daar. En uh, als club van de week hebben wij gekozen voor een, uh, een ploeg die binnenkort in de Conference League tegen Vitesse uitkomt. Ik zeg binnenkort namelijk op het moment dat wij deze podcast opnemen is het uh, 9 maart. En dan is die wedstrijd nog niet gespeeld. Tegen de tijd dat die uitkomt, zal die wedstrijd wel gespeeld zijn. Maar wij hebben gekozen voor Bodu Glimt. De turboploeg uit Noorwegen. Die als een van de weinige ploegen boven de Poolcirkel actief is. Of binnen de Poolcirkel actief is in Noord-Noorwegen. En eigenlijk met een soort van... Uh, turboversie van het volgaas voetbal van Klopp eh, niet alleen Noorwegen veroverd heeft, maar ook in Europa links en rechts stuntresultaten laat zien. Onder andere die eh, prachtige 6-1 waarmee ze AS Roma afgedroogd hebben eerder dit seizoen. Eh, een ploeg die ook een aantal jonge talenten heeft voortgebracht, die inmiddels bij grotere clubs actief zijn. Eh, Jens Petter Hoge die is inmiddels actief bij AC Milan, of was in ieder geval actief bij AC Milan. Uh, Erik Botheim is vertrokken richting de Russische competitie, maar die heeft klaarblijkelijk zijn contract weer laten ontbinden. En die is volgens mij weer op weg terug naar een Noorse club. Dat zag ik volgens mij vanavond ergens langskomen op Twitter. Durf ik, uh, stikte mijn hand even niet voor in het vuur. Waar hij precies naartoe gaat. Maar ik, ik meen niet gelezen te hebben dat hij terug gaat naar Noorwegen. In ieder geval, er zit ontzettend veel jong talent in Noorwegen. En Bodu Glimt is een van de ploegen die ja, altijd heel veel talent in huis heeft en verzameld heeft. Uh, Patrick Berg is een van de spelers die daar nog onder contract staat. Een hartstikke mooie speler om te halen. De linksback Björkan is een ontzettend goede speler om te halen. Die heeft volgens mij in het echt inmiddels ook al een transfer weer gemaakt. Dus er zit wel echt talent. En Bordeux Glimt is een interessante club om te bekijken. Daarmee, dames en heren, sluiten wij de aflevering van deze week weer af. We willen jullie heel erg hartelijk bedanken voor het luisteren. Als jullie nou zelf nog vragen hebben, dan kunnen jullie die insturen via een mailtje naar podcast.manunited.nl of je kunt ons bereiken op Twitter. Als je jezelf als gast wil uitnodigen of misschien interessante gasten voor ons kent, laat ons dat dan alsjeblieft ook weten. Vergeet vooral niet om je te abonneren op onze podcast, zodat je gewaarschuwd wordt wanneer we een nieuwe aflevering droppen wat normaaliter elke woensdagmorgen is. Het zou ook heel erg fijn zijn als jullie ons een waardering van 5 sterren zouden kunnen geven op het kanaal dat je gebruikt om naar deze podcast te luisteren. En of het nou Spotify is of een ander kanaal, geef ons alsjeblieft die waardering van 5 sterren, doen wij het wel beter in de algoritmes en ja, dat vinden wij gewoon leuk. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Football Managers United podcast